0: Generell, es macht Sinn, dabei zu sein, auch wenn man ein bisschen macht, also Kryptowährungen, so was dieser extreme Spekulationsmarkt mit den ganzen Bewegungen nach oben und Bewegungen nach unten, wie wir es jetzt hier gerade wieder erleben, da lernt man so viel über sich selbst.
1: Als Anleger hat man es aktuell nicht allzu leicht. Auf den Aktienmärkten sieht man seit Wochen nur mehr rote Zahlen und auch bei Kryptowährungen hat eine regelrechte Talfahrt eingesetzt. Seit Tagen gibt es jetzt auch Aufregung rund um den sogenannten Stablecoin Luna. Um der Frage auf den Grund zu gehen, was denn aktuell am Kryptomarkt los ist, haben wir heute Lukas Leis heute in unserem Podcast zu Gast. Lukas setzt sich seit Jahren mit Kryptowährungen auseinander, ist Geschäftsführer des Legal Tech Startups Contractory und krypto Valid well Validvent und betreibt noch dazu einen Podcast rund um Kryptowährungen namens Kryptologisch. Ja Lukas, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ja, Daniel, schöne Grüße aus Innsbruck. Ja, dann komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Du beschäftigst dich ja eigentlich seit Jahren mit Kryptowährungen. und gibst auch Anfängerseminare für Kryptoneulinge. Jetzt, wenn jetzt ein, ein blutiger Anfänger zu dir kommen würde und sagt, hey, was geht da gerade ab? Was würdest du ihm sagen?
0: Das passiert ja auch. Die kommen dann wirklich zu mir und fragen, hey, was geht da gerade ab? Also, und das ist halt eine längere Geschichte. Es gibt verschiedene Gründe. Man muss anfangen mit dem generellen Markt, den wir gerade wahrnehmen. Also, wir haben eine Längere Phase von sehr niedrigen Zinsen hinter uns und von ein bisschen gelddruck Orgien, wo wir halt die Pandemie damit bekämpft haben. Wir haben Nullzinsen und Negativzinsen und all das ist ein bisschen jetzt beendet werden. Also wir sehen schon, dass die Zinsen in den USA am Steigen sind. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, die folgt jetzt nach. Das heißt, auch da werden die Zinsen angehoben schrittweise. Also von sehr, sehr niedrigen, historisch extrem niedrigem Niveau. Gehen wir wieder auf, auf positives Niveau. Also die EZB zum Beispiel hat 0,5% Strafzinsen für Banken und hat 0% Zinsen für den Rest äh, der Welt. Das heißt, da, all das wird jetzt da schrittweise ein bisschen angehoben und das hat sehr, sehr relativ starke Folgen. Also allein in den USA sieht man das, dass das sich relativ stark auf die Aktien auswirkt, die davor davon profitiert haben. Das sind äh, ganz besonders eben Tech-Aktien. Die, die sind ja in der Pandemiezeit unter Forschung sehr, sehr stark angestiegen. Und jetzt ist es halt so, dass das Geld teurer wird. Wenn die Zinsen steigen, ist das Geld teurer, dann ist weniger Geld auch vorhanden. Das hat natürlich starke Auswirkungen. Und es ist der Tech-Sektor ganz stark betroffen. Wir haben ja teilweise Aktien, die jetzt der 70% ihres Wertes verloren haben innerhalb von einem Jahr. Und wir sehen, es halt auch den Kryptomarkt betreffen. Das ist also quasi das, das erste Argument, das ich immer bringen würde. Das ist generell jetzt eine Zeit, wo die, diese Tech-Dinge nicht so gut laufen, wie sie davor gelaufen sind, weil das Geld teurer wird. Dann sehen wir relativ hohe Inflation. Das hängt mit der, auch wieder mit mit damit zusammen, dass wir halt... Jetzt gerade wir äh, die, die Ukraine-Krise, wir haben Supply-Chain-Probleme weltweit, wir haben relativ viel Geld gedruckt in der Pandemie, wir haben halt äh, uns dann äh, damit halt rein manövriert in eine Situation, wo wir relativ hohe Inflation haben. Auch das wirkt natürlich extrem stark aus. Und wir haben ganz spezifisch, eben wie du angesprochen hast, Terra Luna, dieses Projekt, das innerhalb von einer Woche oder vier Tagen implodiert ist und das natürlich Wellen geschlagen hat im Kryptomarkt.
1: Terra Luna ist ja ein kurzer Exkurs, ist ja ein sogenannter Stablecoin. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das überhaupt eigentlich bedeutet?
0: Gut, Anfänger sind manchmal verwundert. Warum, warum bitte ein Stablecoin? Warum habe ich denn eine Kryptowährung, die äh, nicht im Preis sich verzehnfachen sollte, sondern einfach stabil bleiben soll und bei einem Dollar bleibt, ja? Also es ist eine ganze Kategorie von Kryptowährungen, die ist auch relativ wichtig. Die sind, die sind in den letzten zwei Jahren ganz besonders groß angewachsen. Das heißt, der Market Cap, also die, die Marktkapitalisierung von allen Stablecoins, jetzt gerade wie wir den Podcast aufnehmen, ist bei 160 Milliarden. Das ist eine relativ, relativ große Zahl im Bereich. Drei der zehn größten Kryptowährungen, die wir kennen, sind Stablecoins. Das ist so Tether, uh, USDC, also US-Dollar-Coin und Boost, Binance USD. Das sind äh, drei der größten äh, Projekte, die wir generell haben. Und warum macht man das? Ich kann eben mit dem klassischen Finanzsystem, mit dem Euro, nicht mit den meisten Dingen im Kryptomarkt interagieren. Jetzt haben wir gerade letzten paar Jahre ganz stark eben gesehen, das Thema NFTs, also Non-Fungible Tokens, oder DeFi, Decentralized Finance, diese Protokolle, die wir, die wir da haben, so wie AVI oder Compound. Äh, all das da benötige ich, um in diesen, wenn es web free der layer des Internets Uh, um damit zu interagieren, benötige ich Kryptowährungen. Und in, dieser, in diesem Kontext spielen eben Stablecoins eine ganz wichtige Rolle.
1: Was für, was für Unterschiede gibt es eigentlich bei den Stablecoins, weil du hast mehrere Stablecoins erwähnt? Genau, also es gibt mehr unterscheiden also vier große Kategorien. Das ist Fiat-Backed,
0: das erste, also das ist einfach ähm, mit echtem Geld unterlegt, kann man sagen, also mit Euro und Dollar unterlegt. Dann gibt es Cryptocurrency-Backed, Commodity-Backed, das kann auch Gold sein zum Beispiel. Es gibt Goldhandelte Stablecoins und es gibt algorithmische also algorithmische Stablecoins, die den Gedanken folgen, der Dezentralisierung, den wir hier im Kryptomarkt eben haben und die manchmal gut und manchmal sehr, sehr schlecht funktionieren. Also Algorithmik bedeutet in dem Fall, ich werde verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel über Arbitrage, das heißt, wenn der Preis von einem Dollar zu hoch wird und gibt es Leute, die davon profitieren, den Preis wieder zurück auf einen Dollar zu bringen, genau das Gleiche in die andere Richtung, wenn der Preis runterfällt, dann gibt es Leute, die kaufen das auf und schauen, dass der Preis wieder auf einen Dollar geht und machen dafür Profit, also es ist sich dieser Arbitrage-Handel, und es gibt sowas wie DAI zum Beispiel, die machen das über Smart Contracts mit ähm, Krediten. Also sind die Kredite entweder mehr oder weniger attraktiv, je nachdem wie, äh, wie weit DAI sich von einem Dollar wegentwickelt. Ähm, und wie wir gesehen haben, eben diese Unterschiede sind sehr wichtig. Die, eine fiat back Cryptocurrency, sowas wie eben die, die drei, was ich genannt habe. T äh, USDT, Tether, ähm, USDC und Boost. All, alle davon sind Fiat-Back. Das heißt, ich schicke dort 100 Dollar hin. Die haben meine 100 Dollar auf, auf ihrem Konto und ich bekomme dafür 100 Token in der, im, gleichen, im gleichen Wert zurück. Das funktioniert sehr gut. Das sind auch die größten in diesem Fall. Bei Algorithmik gibt es eben Probleme. Es gibt einige Stablecoins, die schon gestorben sind. Das waren zurück meistens kleinere Projekte. Jetzt haben wir erlebt, dass eines eins der größten Projekte überhaupt im Kryptomarkt, eines mit einem großen äh, und äh, stark wachsenden Ökosystem, dass ganz, ganz viele Leute betroffen hat dann, dass es gut vernetzt war auch. Also es war ein ganz wichtige Stablecoin auch, US, also Terra ähm, und USD ist da, ist da die Abkürzung. Das ist legendär schnell und gigantisch eingebrochen.
1: Was ist der Grund dafür gewesen? Kannst du das auch erklären?
0: Also es, äh, um es ganz genau zu erklären, dass ist das, das dauert länger. Also es gibt, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Coin Bureau, da kann man das nachschauen. Der hat erklärt, dass es das dauert 40 Minuten, dann hat man ein Verständnis davon. Im Prinzip ist es so, es gab verschiedene Angriffsvektoren bei dieser Stablecoin. Wenn man genug Geld hatte und schnell genug handelte, hatte man die Möglichkeit, eben diesen Pack von 1 zu einem Dollar, ähm, von einem Token zu einem Dollar, äh, von UST, konnte man äh, den ähm, so weit wegbringen für einen Dollar, dass man Panik auslösen könnte. Das Problem ist ja wirklich, ähm, du musst dem Ganzen auch vertrauen. Und normalerweise sagen wir ja, wir haben das Vertrauensproblem gelöst mit, äh, mit Blockchain. Wir haben keine zentrale Stelle, der wir vertrauen müssen. Uh, mit Bitcoin zum Beispiel habe ich das Problem nicht. In diesem Fall haben wir sprechen wir von, von einer Altcoin, einer Stablecoin, die schon ein relativ großes ähm, Vertrauen benötigte in das Funktionieren dieses Systems, dieses Arbitrage-Systems. Und wie wir gesehen haben, es hat dann einen großen Angriff gegeben. Wir sind gerade dran, das Ganze besser zu verstehen. Es gibt Whistleblower, die Sachen ähm, jetzt gerade veröffentlichen. Das ist noch nicht alles draußen, aber es gibt Ankündigungen in die Richtung, verschiedene Theorien, wer, das, wer, wer dahinter gesteckt hat. Aber es gibt eben ganz klare Hinweise. Jemand hat das angegriffen. und als das angegriffen wurde, ist das Vertrauen eingebrochen und dann ist Panik ausgebrochen. Und diese Panik ist, hat Terra zerstört und hat halt den ganzen Kryptomarkt ein bisschen mit, mit runtergezogen.
1: Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich recht viel gelesen habe und Kritikerinnen und ähm, Kritiker sehen sich jetzt durch die Ereignisse sozusagen bestätigt. Ähm, was kann man diesen eigentlich sozusagen entgegnen?
0: Ich würde primär entgegen, also man muss lernen zu unterscheiden. Also es ist halt nicht Krypto gleich Krypto gleich Krypto gleich Krypto. Wir unterscheiden, wir müssen Dinge unterscheiden. Das ist also ganz klar, dass Bitcoin ist etwas sehr eigenes. Das funktioniert sehr, sehr, sehr super auf eine ganz eigene Weise. Dann gibt es eben Ethereum, also was wie Solana, Polkadot und Avex, Avalanche und sowas in die Richtung. Das sind wirklich größere, seriösere Projekte und. Ziemlich bald danach äh, fängt es schon an, komisch zu werden. Wir haben, wir haben in unserem eigenen Podcast, im Kryptologischen Podcast, eine der beliebsten Folgen nennt sich Bitcoin, Altcoins, Altcoins. und Shitcoins. Und die Kritiker natürlich, also es, es kommt daran, was kritisiert man denn konkret? Also wenn man jetzt Bitcoin kritisiert, dann kritisiert man vielleicht Proof of Work Mining mit ein bisschen viel Stromverbrauch. Wenn man, wenn man dann aber in die anderen Projekte geht, und sagt man, will jetzt Krypto ganz kritisieren, dann muss man schon fair bleiben und sagen, das, das sind ganz, ganz unterschiedliche Projekte, die wir haben. Allein schon jetzt, was ich gerade erklärt habe, mit fiat-backed Stablecoins und eine Algorithmic Stablecoin. Die haben ganz, ganz andere Funktion, eine Funktionsweise. Die haben ganz, ganz andere Risiken auch äh, mit sich, mit sich tragend. Da muss die Kritik, also die Kritik, die überall, überall, äh, generell über Kryptowährung gelegt wird, dann muss man ganz klar unterscheiden, was man wirklich kritisieren möchte. Und ich sage aber auf jeden Fall, es gibt genug Kritik, es gibt genug Grund zur Kritik im Kryptomarkt, es, gibt, es ist immer noch wilder Westen, es wird immer seriöser langfristig, ja? also die größeren, seriöseren Projekte, die machen sich sehr gut, vor allem langfristig, wenn man rauszoomt, dann machen auch diese, diese Preisstürze, äh, die wir jetzt erleben, nicht so viel aus im Prinzip und man kann auch sehr sicher sein dass sehr, sehr fix davon ausgehen, dass man einfach, so wie Bitcoin und Ethereum, das wird langfristig existieren, das, wird, das hat genug Grund zur, Ex zur Existenz, es macht tolle Sachen, man kann so tolle Sachen damit machen, das wird auch länger
1: noch so weitergehen. Du hast den Energieverbrauch schon angesprochen, der ist ja immer wieder ein Kritikpunkt, der immer wieder eigentlich ins Spiel gebracht wird, zu so jetzt beispielsweise eben Bitcoin. Was kann man eigentlich hier sagen? Da gibt es ja, glaube ich, auch schon Bemühungen mit Altcoins, dass man da sozusagen eine, eine grünere Alternative schafft. Aber was kann man jetzt zum Beispiel rund um, um Bitcoin sagen, wenn da die, wenn dieser Kritikpunkt eben bezüglich des Energieverbrauchs kommt?
0: Ja, meine Großmutter sagt, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen drei Finger zurück. Das ist das Erste, was man sich mal überlegen muss. Generell sind wir Sünder. Ja? Wir, wir haben, was Öl, Gas und Kohle betrifft, also alle Fossil-Fuels, das sind immer noch circa 84 Prozent unseres weltweiten Energieverbrauchs. Und der Rest von diesen nicht 84% Prozent sind Wind und Sonne und Nuklear und äh, Geothermie und so weiter. Und Hydrothermie also. Was kritisiert wird, ist, Bitcoin Mining funktioniert mit Proof of Work. Das heißt, ich muss relativ viele Maschinen verwenden. Die rechnen mathematische Aufgaben, die suchen eine Lösung für ein mathematisches Problem. Konkret sucht man eine gewisse Zahl, die klein genug ist, um auf um, um einem gewissen Level zu sein. Und wer die findet, der, der Erste davon, der, hat dann, der bekommt dann die, die Belohnung, in, die in einem Block enthalten ist. Das heißt, neu, neu, neu gemeinte Bitcoin. Und eben Transaktionsgebühren, die dem Blog zugeordnet sind. Also das ist ein sehr, sehr super durchdachtes System, weil es kann ich weltweit unterschiedlichste Personen haben, die da mitarbeiten. Die haben ganz starke Anreize für das äh, Netzwerk zu arbeiten. Äh, es gibt keinen Grund ihr, für ihren Bitcoin-Miner jemals gegen das Netzwerk zu arbeiten, weil dann mache ich mich selber pleite damit. Äh, es ist ein extrem cleveres System. Also ich bin ein riesiger Fan von Proof-of-Work, von dem, was es macht. Diese Energie, äh, das Energieverbrauch oder Energiekonsum musst du da auf der anderen Seite vorstellen wie ein riesiger Schutzwall. Weil wenn ich jetzt jemand bin, der Bitcoin von außen angreifen möchte, dann muss ich an diesem Energieschutzwall vorbei. Also ich müsste, um Bitcoin zu übernehmen oder zu attackieren, müsste ich eine gigantische Menge an diesen Mining-Maschinen besitzen und anschließen ans System und dann attackieren. Das ist so teuer mittlerweile, dass das einfach nicht mehr vorstellbar ist. Also da, wenn sich da China und Amerika... Und Indien und Russland alle vereinen und äh, gegen Bitcoin kämpfen möchten. Das ist so teuer, weil und das ist auch ein dezentrales System, weltweit verteilt, dass das einfach wirklich sicher und frei ist, dieses, dieses, dieses Bitcoin-System. Es verbraucht relativ viel Energie, das stimmt. Muss man sagen aber, ähm, wir haben gerade jetzt durch so Gründe, dass China ähm, nicht mehr, ähm, das im, äh, Mining in China nicht mehr erlaubt ist, gehen die Leute zu besseren und grüneren Energiequellen über. Das sind jetzt in Texas zu Hause oder Kasachstan ganz viel. Vom Bitcoin Mining Council, die die Zahlen ein bisschen analysieren dazu und veröffentlichen, wissen wir, wir haben ungefähr 58,4% erneuerbare Energie, die das Bitcoin-Netzwerk verwendet. Das ist also mehr als die Hälfte ist erneuerbare Energie. Und warum ist das so? Das, ist, das haben die Leute auch, das habe ich selber lange Zeit nicht im Blickfeld gehabt, erneuerbare Energie wie Wind und Wasser und Solar, das sind mega billige Energiequellen geworden. Die sind günstig geworden in den letzten zehn Jahren. Sind äh, extrem also äh, kompetitiv geworden, die sind besser geworden. Und der Bitcoin-Miner profitiert ja am meisten davon, wenn er billigen Strom hat. Jetzt gibt es so Leute wie Jack Dorsey, der ist da ehemals jetzt der Bit äh, twitter gehört zu bald Elon Musk, aber Jack Dorsey ist ein guter, guter Freund von, der macht jetzt Blog, also der, der geht jetzt äh, im Bitcoin-Bereich arbeiten und der äh, gibt zum Beispiel mit, mit dem Bitcoin Mining Council äh, einen Bericht raus, wo er analysiert und sagt, okay, wenn das so ist, dass Bitcoin-Miner einen großen Anreiz haben, auf erneuerbare Energie zu gehen, weil die erneuerbare Energie so billig ist, dann bedeutet das, dass die Kapital anziehen für die bessere und weitere Entwicklung von äh, erneuerbarer Energie. Also dass Bitcoin auch dadurch eben eine, einen positiven Effekt haben könnte, weil sie erneuerbare Energie attraktiver machen. Und man muss auch logisch denken, man kann schon Headlines produzieren in einer Zeitung und sagen, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie kann äh, was jetzt ist, Amsterdam, wie Holland oder sowas. Nächste Woche ist es wieder ein anderes Land, aber im Prinzip, Das ist ganz, ganz versimpelt. Ja? Ich muss schon, schon hinschauen. Wir haben zum Beispiel ganz, ganz viel Energie, riesiger Anteil Energie produzieren wir und verschwenden wir. Und vor allem sowas wie ein Geothermie oder ein Wasserkraftwerk, das ist meistens weit weg von der Zivilisation. Und das kostet natürlich, und das verliert Energie, wenn man das von weit, weit weg von einem Vulkan oder von wo immer man Geothermie herbekommt, in die Zivilisation in die nächste Stadt liefern möchte. Und da gibt es eben ganz oft Bitcoin-Miner, die clever sind und dort hingehen und sagen, okay, diese Überschussenergie, die eh nicht verwendet wird, die verwenden wir fürs Mining. Das heißt, wir machen keinen Unterschied in der Mathematik.
1: Sollte ich als Anlegerin oder Anleger Alternativen zum Bitcoin überhaupt in Betracht
0: ziehen? Bitcoin ist was Eigenes. Das ist mit Proof of Work und so wie Bitcoin funktioniert, ist das ein dezentrales System. Und sowas wie Ethereum, da sind Unternehmen dahinter, da sind schon ganz viele dezentrale Elemente dabei, aber im Prinzip gibt es da Personen wie Vitalik Buterin und andere, die man identifizieren kann und eine, eine eigene äh, Stiftung, die dahinter steckt. Und das ist schon eher ein Unternehmen in dem Fall. Und sowas wie Stablecoins, das sind auch Unternehmen dahinter. Das ist nicht das gleiche wie Bitcoin, weil da hast du einfach kein Unternehmen. Da hast du einen anonymen Gründer, der verschwunden ist dann. Wir wissen nicht, wer er ja. ist und die, die Community hat es übernommen. Wenn ich jetzt aus Anlegersicht spreche, ja, das sage ich eh auch meinen Leuten, die jetzt in meinen Einsteigerkurs kommen, geht es erst einmal darum, dass man ein bisschen Bewusstsein schafft, passt, auch, passt euch auf und vor allem, ähm, ihr seid euch selbst der größte Feind, wenn ihr, wenn ihr mit Investment beginnt, ganz oft so, weil man muss, wenn man investiert, da viele Regeln lernen und man muss ein bisschen lernen, dass man sich selbst sehr viel im Weg stehen kann, vor allem Gier frisst Hirn und da muss man ein bisschen Demut auch ähm, gleich üben. Am besten ist es, wenn man es nicht selber an sich selbst ausübt, sondern von anderen Fehlern lernt. Und was ich also als Antwort sagen möchte, zu, wie jetzt, ich als Portfolio also strukturieren würde, ist, geht es primär in Bitcoin wirklich? Ähm, langfristig hat sich das immer noch am meisten gelohnt. Gerade jetzt äh, sehen wir, dass Bitcoin, ey, <lacht> man hat sich halbiert im Preis, aber alles andere ist weit schlimmer. Untergeknallt. Ja. Altcoins, äh, Altcoins haben mehr Potenzial. Wenn, wenn, wenn ich davon ausgehe, jetzt haben wir einen positiven Markt, das wächst alles, so wie vor anderthalb Jahren, dann geht es gerne in, in Altcoins, aber bleibt vielleicht nicht für alle Ewigkeit damit verliebt, in, mit eurer Altcoins verbunden, sondern geht es auch wieder raus einmal. Weil diese Altcoins, wenn, wenn die Zeiten schlechter werden, und es ist immer so, dass es Sonnentage gibt und Regentage gibt im Kryptomarkt, Jetzt haben wir gerade die Regentage, das kann auch sich also eine Zeit lang jetzt so äh, weiterentwickeln, das kann auch jetzt monatelang so bleiben, das nennt sich dann der Kryptowinter, der immer wieder eintritt, nachdem wir größere Hypes gehabt haben. Jetzt gerade äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt dann ein Portfolio zusammenstellen würde, wäre das Bitcoin und Ethereum, auf jeden Fall, so also Ether-Token kaufen und vielleicht ein bisschen Beimischen von Altcoins, eine kleinere, eine kleinere Sache. Was, was ich auch zum Beispiel sagen möchte, ist, ähm, ich habe viel mehr Leute, die teilnehmen beim Einsteigerkurs, wenn die Preise nach oben gehen, Jetzt gerade gehen die Preise nach unten. Jetzt ist es schwieriger, dass Leute, Leute teilnehmen. Ist aber auch in meinen Augen der bessere Zeitpunkt, sich einzukaufen. Weil, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Markt ähm, langfristig ähm, so erhalten bleibt, und es gibt sehr viele gute Projekte auch in, 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 im Krypto-Bereich, die auch hier ihre Existenzberechtigung haben. Nochmal klarer Unterschied zwischen Bitcoin und allem anderen, Bitcoin und Krypto. Aber ähm, von diesen so wie von Technologien, so wie ich bin ein großer Fan von Chainlink natürlich, das hat einen relativ langfristigen, interessanten. Vision, langfristige wenn, wenn es so eintritt, zum Beispiel Smart Contracts, dass man dann diese Digitalisierung von Verträgen, dass dann, wenn die später mal eine interessante Technologie werden und breit eingesetzt werden, dann braucht das Chainlink dazu. Jetzt gerade ist billig, jetzt kann man, kann man sowas einkaufen.
1: Du hast ja mal ein, für einen Artikel im Standard, hast du mal ein, ein Zitat von Warren Buffett gebracht, als Tipp für Kryptoanfänger, dass man nur in etwas investieren sollte, was man noch wirklich versteht. Vor kurzem hat Warren Buffett gesagt, dass er für alle Bitcoins der Welt nicht mehr als 25 Dollar ausgeben würde. Was würdest du hier dazu sagen zu diesem Zitat? Unabhängig von Warren Buffett dahinter,
0: das Zitat ist sehr richtig. Also die Krypto-Leute sagen, do your own research. Das also geht nicht einfach rein und ähm, hör, lass dir von Leuten erzählen, hey, das ist der next big thing und das wird jetzt explodieren, weil ich habe zu viele Leute schon wieder gesehen, jetzt letzten, letzten zwei Jahre, die jetzt Dogecoin oder Shiba Inu kaufen, ohne überhaupt zu wissen, was abgeht und was das ist. Also halt, das hat auch ein bisschen kommunizieren, haltet euch fern von neuen Blödsinnsprojekten und so und schaut euch lieber das Ganze an. Es, gibt, es ist eben so, dass du kannst heute so zutage, es gibt mega gute YouTube-Kanäle, so wie im CoinBureau, wo man sich super bilden kann, es gibt mega gute Kurse, also gibt man eigene Kurse, es gibt noch viel längere detailliertere Kurse, es gibt auch viel, extrem viel gratis Material, um sich zu bilden in dem Bereich. Schaut euch an, dass ihr zuerst bildet und dann baut euch mehr rein in den Kryptomarkt, statt irgendwie reinzuspringen und dann halt irgendwie Bilder zu machen. Warren Buffett selber, er, ja, um, seine, um seine Person kurz anzusprechen, Warren Buffett ist bekannt dafür, dass er über Jahr, ganz viele, viele, viele Jahre gesagt hat, er wird niemals in Technologie investieren, er hat in seinem Büro, wenn man da reingeht, also es gibt eine Dokumentationen, wo er sein Büro zeigt, da steht kein Computer, da liest Zeitungen, da liest halt Finanzberichte, der liest Bilanzen, Der hat keine Computer der hat auch die längste Zeit kein Handy gehabt. Jetzt hat er ein Flipphone gehabt einige Zeit. Jetzt hat er seit 2020, hat er sich ein iPhone zugelegt. <lacht> 2020, ja. Und er verwendet es auch halt nur zum Telefonieren. Das heißt, der, der Mensch ist halt relativ weit weg von jeder Form von Technologie. Er hat jetzt mal Apple gekauft, ja, aber er hat Apple deswegen gekauft, weil es halt seiner Ideologie, seiner also Value-Investing-Philosophie entspricht. Er möchte in ein Unternehmen investieren, die Buggräben haben. Also sowas wie extreme Loyalität ihrer Produkte. Und halt, dass Leute immer wieder kommen und kaufen. Er hat halt gesehen, okay, ein, ein höherer Mitarbeiter von ihm hat sein Apple-Phone, sein iPhone verloren. Und das hat ihn komplett devastated, komplett kaputt gemacht. Er war komplett, hat sofort nur noch daran gedacht, wie kann er ein neues iPhone kaufen. Und wie er das gesehen hat, hat er gedacht, okay, das ist eine Form von Burggraben-Investment. Die Leute kaufen immer ihre iPhones, wenn sie kaputt werden, kaufen sie neue. Jetzt hat, versteht er das Tech, den Tech-Aspekt ein bisschen? Das ist doch mehr so was, was er mag, so die Industrie und... Brick and Mortar Businesses, also Bauunternehmen mager und Industrieunternehmen mager und äh, Produ produzierende Unternehmen mager Und deswegen ist er jetzt langsam eingestiegen in IBM und HP äh, und in äh, Apple. Er ist halt aber weit weg von Technologien, das sagt er auch selber. Der ist auch 89 Jahre oder 90 Jahre schon und der ist halt einfach, dem kann man das auch nicht mehr ganz beibringen. Wenn man so hört, was er über Bitcoin sagt, wenn er kurz die Technologie anspricht, sieht man auch, dass er keinen Plan hat davon. Er hat keinerlei Ahnung, wie, warum das Bitcoin-Netzwerk etwas wert ist. Deswegen sagt er diese 25 Dollar. Also, er sagte danach, wenn man das ihm für 25 Dollar anbieten würde, er würde es nicht nehmen, weil er wüsste nicht, was er mit Bitcoin anfangen würde. Bitcoin produziert nichts und Bitcoin müsste dann wieder Zug verkaufen und sowas. Also, er hat dann nicht ganz verstanden, dass da mehr dahinter ist. Das ist ein großes Netzwerk. Das ist extrem sicher. Ich, niemand kann mir meine Bitcoin wegnehmen. Ich kann damit weltweit transferieren in, in extrem schneller Zeit. Also, das ist auch das, was ich bei Stablecoins vorhin sagen hätte können. Stablecoins sind deswegen so toll. Auch hier war jetzt in Südamerika und in Südafrika unterwegs nach der Pandemie ein bisschen reisen. Rauskommen und Stablecoins habe ich dort die ganze Zeit verwendet, weil es einfach viel schneller und angenehmer war, als durch über traditionelles Banksystem mit extremen Kosten da mir irgendwo in Kolumbien Geld auszudrücken. Also beim Bankomaten, das hat viel besser funktioniert mit
1: Stablecoins. In welchen Kryptowährungen, du hast schon ein paar jetzt angesprochen, in welchen Kryptowährungen siehst du eigentlich das größte Potenzial, dass es sich langfristig durchsetzen könnte? Ich meine, das ist jetzt schwierig, dass man in die Zukunft sozusagen schaut, aber an welche Kryptowährungen glaubst du persönlich am stärksten?
0: ja auf jeden Fall Bitcoin also es ist, Bitcoin ist auch der begrenzte Menge von 21 Millionen das muss man sich vorstellen das ist extrem wenig wenn man auf die ganze Welt schaut und das in Relation setzt also Bitcoin und vor allem auch daher dass Bitcoin eben so extrem sicher ist und so viel dahinter ist und dieser dieser Erlangen, dass die ganze Welt kennt Bitcoin Bitcoin ist seit Letztem Jahr zum ersten Mal ein, ein Ding geworden, ein, ein gesetzliches Zahlungsmittel eines Landes in El Salvador. Und jetzt ist es schon im zweiten Land, in der Zentralafrikanischen Republik, es ist es auch gesetzliches Zahlungsmittel. Tesla besitzt Bitcoin, ich glaube Starlink besitzt Bitcoin und SpaceX besitzt Bitcoin. Also drei von Unternehmen von Bitcoin. Elon Musk, Elon Musk selbst besitzt Bitcoin, also der reichste Mensch der Welt, der halt wirklich in Technologie gut ist. Er besitzt auf Ethereum und Dogecoin, kann man auch kaufen. Auf uh, Dogecoin vielleicht weniger, weiß ich oh. nicht. Aber im Prinzip, MicroStrategy besitzt mega viel Bitcoin, das heißt, große Unternehmen sind dahinter. Ich bin da auf jeden Fall ein riesiger Fan von Bitcoin. Gerade jetzt, während wir sprechen, waren, waren quasi 44 Länder in El Salvador, also im ersten Land, wo Bitcoin als gesetzliche Zahlungsmittel eingesetzt wird. Und El Salvador besitzt auch Bitcoin als Staat, die haben das auch so gekauft. Da waren ähm, jede Menge Zentralbanken und Finanzautoritäten, äh, die waren dort vor Ort und haben, sie, haben eine Konferenz gehabt. Jetzt bin ich ganz gespannt, was da rauskommt in den nächsten Monaten, was, was da für Inspirationen rauskommen sind, ob jetzt andere, weitere Länder dazugehen und auch sagen, äh, sie wollen Bitcoin mehr als, als, Dinge, als, als, Währungs, ähm, als, als digitale Währung äh, sehen und das auch äh, entsprechend regulieren. So wie es, Panama macht das in die Richtung Lugano in, in der Schweiz hat, hat äh, solche so, so Regulationen angestartet. Da habe ich am, auf jeden Fall am allermeisten langfristige Perspektive. Also Bitcoin im Terium, das sind schon die Sachen, die ich da unterwähne. Das hat am meisten ähm, Potenzial. Und da gibt es auch ein paar, die, die super sind, wie halt Avalanche, Polkadot und sowas in die Richtung. Das sind gute Projekte. Stablecoins, wie gesagt, also USDC zum Beispiel, eine regulierte Stablecoin, die zweitgrößte. Da ist auch BlackRock und Fidelity sind da eingestiegen. BlackRock, also größte Vermögen, Vermögensverwaltung der Unternehmen der Welt, ist dort eingestiegen, und macht da strategische Partnerschaft, möchte Stablecoins verstärkt in im traditionellen Finanzsystem äh, eingesetzt sehen. Also da, da tut sich so viel. Also da bin ich,
1: bin ich ganz, ganz großer Fan. Ja, dann komme ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage. Was sind eigentlich, du beschäftigst dich ja seit Jahren schon damit, was sind eigentlich deine größten Learnings, die du über die Jahre rund um Kryptowährungen gesammelt hast? Never
0: invest what you cannot afford to lose. Das merkt man gerade heute. Ganz viele Leute, die jetzt in Luna drin waren, da gab es also online kann man sehen, viele Leute, die, die schreiben, ich habe meine, meine Life Savings äh, reingesteckt, ich habe gerade heute auf Twitter jemanden gesehen, der gesagt, er hat 13 Jahre Geld angespart im Aktienmarkt und dann ist er all in gegangen in Luna und jetzt ist er von also 500.000 oder sowas hat er gesprochen, da hat er jetzt noch 2 Dollar oder sowas übrig, in der, das ist in vier Tagen verschwunden, das Geld, weil das so implodiert ist, also never invest what you cannot afford to lose, das sage ich jedem, der, der irgendwie was macht im Kryptomarkt, grundsätzlich ist es so, time in the market beats timing the market, Jetzt habe ich davor gesagt, ist ein guter Zeitpunkt zum Kaufen vielleicht. Ja, weiß man nicht, kann auch weiter runtergehen. Aber es ist sinnvoll, eine langfristige Perspektive zu haben und um nicht halt herumzuspekulieren. Wir sind ja generell im Spekulationsmarkt. ja Wir haben nicht das, was man in Immobilien hat, diese Sicherheit und diese Planbarkeit oder in Aktien. Sicherheit und Planbarkeit, wobei halt auch Tesla jetzt 70 Prozent runtergegangen ist. Und was war's? es? Netflix. Na, Tesla ist 40 Prozent runtergegangen. Net Netflix ist 72 Prozent runtergegangen. Also weit schlimmer als, als Bitcoin zum Beispiel. Das ist auch nicht mehr so, dass Aktien so viel, so viel stabiler werden. Also, Timing der Market, Market Timing ist nicht gut. Lieber ist es so auf Zeit gehen, uh, regelmäßig ein bisschen was investieren und langfristige Perspektive haben. Das macht wirklich Sinn bei, bei, bei Kryptowährungen. Bei Kryptowährungen bei den größeren Projekten bleiben, auf den größeren, auf den größeren Börsen bleiben, nichts Obskures anfassen. Wenn etwas zu toll klingt, alles, äh, zu gut klingt, dann ist es auch zu gut. Dann wird es in die Ohren fliegen. Do your own research, muss man mal sagen. Und Generell, es macht Sinn, dabei zu sein, auch wenn man noch ein bisschen macht, also Kryptowährungen, sowas, dieser extreme Spekulationsmarkt mit den ganzen Bewegungen nach oben und Bewegungen nach unten, wie wir es jetzt hier gerade wieder erleben. Da lernt man so viel über sich selbst und generell über die Märkte, dass man es einfach ist, auch wenn man ganz wenig Geld investiert in den Bereich, es macht Sinn, mit dabei zu sein, finde ich.
1: Allein schon für die, für die Learning Experience. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Ähm, Lukas, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn Wer mehr von dir hören möchte, ich habe schon erwähnt, ihr habt einen kryptologisch -Podcast, den Kryptologisch-Podcast. Den gibt es auf Apple, den gibt es bei Spotify, habe ich gesehen.
0: Wir sagen mal, in unserem Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Also, da, Kryptologisch ähm, geht es darum, eben Schritt für Schritt den Leuten beizubringen ganz, ganz vorne bis ganz auf dem Schluss,
1: wie das Ganze funktioniert. Ja, super. Und ansonsten kann man ja auch den, einen, einen Anfängerkurs bei dir buchen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lukas, für das Gespräch und ja, ich, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Daniel, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.